0: Olá pessoal, começando mais um podcast Confraria Flamengo Falar de mais uma derrota do Flamengo E mais uma disputa de taça Dessa vez perdemos para o Fluminense de virada 2x1 um, Pela Taça Guanabara Acho que hoje tem várias questões que eu gostaria de trabalhar Desde o Vitor Pereira, até falando um pouco da, da imprensa é, Tentar resumir aqui um pouco é, Em relação ao jogo eu acho que foi a primeira vez que o Vitor Pereira escalou o time que ele queria. É, a forma de jogar que ele queria. Ele chega no Flamengo e tenta agradar né? todo mundo, torcida, é, os medalhões que estão lá. né? Porque realmente é difícil você chegar no Flamengo e, e barrar alguém deles ali. Por pior que esteja jogando, o técnico... Tem que ter muita personalidade e coisas que é difícil você chegar lá no Flamengo e tirar, seja lá quem for, do time titular que já vem jogando junto há algum tempo e querendo ou não com várias conquistas. É... Eu achei o primeiro tempo e a ideia de é jogar com três zagueiros boa. Eu até já falei outras vezes aqui sobre essa questão dos três zagueiros. Pela condição física do Flamengo e pelo elenco que a gente tem esse ano, acredito que é uma boa alternativa como foi no primeiro tempo. E, para mim, ficou claro que o Davi Luiz é totalmente reserva nesse time. É, mesmo o Flamengo tendo tomado dois gols, para mim a defesa se saiu bem ali, o Léo Pereira, o Rodrigo Caio e o próprio Pablo. Acho que deram conta do recado, deu mais segurança. O Flamengo não sofreu tanto como vinha sofrendo nos últimos jogos. E teve mais liberdade para alguns jogadores. É, o primeiro tempo... O Flamengo entra com os três zagueiros, né? Os dois alas, o Mateuzinho e o Cebolinha, jogando por ali. O que para muitos foi um absurdo. Para mim, é uma tentativa válida. Não que vai jogar sempre assim. Não que o Cebolinha em todo jogo vai ser assim. Mas pelos desfalques que o Flamengo tinha e pela circunstância do jogo, não vejo problema nenhum. De alguns jogos, o Cebolinha jogar por ali. Jogou bem. Para mim foi o melhor do Flamengo em campo. E Aí botou o Gerson junto com o Igor Jesus. Esse menino aí é um volante da base, cheio de vontade. Se não é nenhum primor na parte técnica, mas marcar, ele consegue marcar, consegue cobrir muito bem ali a entrada da área, consegue fechar bem. É... Aí entra com o Gabigol e a Rascaeta mais à frente. Acho que o time se portou bem no primeiro tempo, conseguiu marcar bem o Fluminense, é, marcando em cima, e o que eu mais gostei desse time do Flamengo foi a compactação. Pela primeira vez, em 2023, eu vi a, a nossa linha defensiva lá no meio de campo, encurralando o adversário. Então, até os 30 minutos do primeiro tempo, mais ou menos, o Fluminense não jogou, ficou sufocado coisas que há muito tempo eu não via no Flamengo, que é essa linha defensiva alta. E eu acho que passa muito pelo Rodrigo Caio. Ele comanda muito bem essa linha defensiva. E, mais uma vez, jogou bem, né? O Rodrigo Caio estando em forma é um grande reforço para gente. É... Então o Flamengo conseguiu encurralar o Fluminense no primeiro tempo. A marcação boa lá em cima, o time compactado. Mesmo quando o Fluminense conseguia sair da primeira marcação o meio de campo já estava em cima, a defesa ali, então eles não conseguiam criar muito. É, mesmo essa marcação gerando um espaço nas costas, o que é o. não tem como não gerar esse espaço nas costas, mas o Flamengo conseguiu se prevenir de algum lançamento nesse espaço vazio que fica, porque sempre que o jogador do Fluminense estava com a bola, tinha alguém do Flamengo pressionando, tinha alguém do Flamengo em cima. É, então isso foi um ponto muito positivo que eu vi. É, o Flamengo faz um golaço com Cebolinha, né? pega ali pela esquerda, vem cortando para o meio da área e faz um golaço. Depois o Flamengo faz o segundo gol. Aí ah, eu até não, não gravei o podcast ontem, que quando acaba o jogo a gente está bem nervoso, assim, né? É melhor esfriar a cabeça um pouco. Hoje eu vi algumas, alguns programas esportivos. Eu estou de atestado médico, eu torci o tornozelo dando aula. Então eu estou acompanhando, podendo acompanhar mais é, né, os, os comentários, as mesas redondas. É, foi unânime hoje aqui de manhã de que não foi falta do Matheus França no jogador do, do Fluminense. Né? Tanto é que a reação do próprio jogador do Fluminense ele para sim, mas não reclama muito. E aqui no Brasil a gente tem que. O VAR é muito intervencionista. O VAR, assim como na NBA, na NFL, é para chamar o juiz em erro claro e manifesto. O é que é isso? É um erro grosseiro. É um erro que não pode se deixar passar. A questão da falta, o juiz estava em cima do lance. Ele viu, não tem como o juiz não ter visto aquele lance. Ele deixou seguir e foi gol. Gol. Se aquela falta fosse no meio de campo, se aquela falta não, se aquela, se aquela disputa de bola fosse no meio de campo, não seria marcado falta. Outro exemplo, se fosse o contrário, se fosse o zagueiro em cima do atacante, naquela mesma situação, o juiz marcaria pênalti? O VAR chamaria para marcar pênalti? Não. Então, acho que isso é uma questão do futebol brasileiro. O VAR, para mim, é fundamental, tem que ter só que tem que parar de ficar chamando para qualquer coisa. Se o juiz viu o lance, a marcação de campo é que prevalece. Só é para mudar a marcação de campo se for um erro grosseiro, se o juiz falar, nossa, errou demais. E não foi o caso. A grande maioria, todos do que eu vi hoje, comentarista, comentarista de arbitragem, falando que não foi falta, era para deixar o jogo seguir e ali seria 2 a 0 uma vantagem muito boa né? mas eu até estava vendo o um jogo ontem foi uma pelada, Tottenham e Milan um jogo bastante ruim mesmo teve, teve lances parecidos em nenhum momento o VAR pensou em chamar o juiz para resolver isso não saiu o gol, é verdade mas lance que poderia ter sido marcado pênalti aqui no Brasil, por exemplo, eu acho que teria chamado o juiz lá não, lá o juiz viu é o que o juiz marcou mas voltando para o jogo, então o Flamengo termina o primeiro tempo muito bem, marcação, pressão, intensidade, porém ainda falta para mim um pouco de criatividade, é, a gente está chegando ali no terço final do campo e está ficando com dificuldade de movimentação, de jogadas individuais darem certa, mais uma vez o Arrascaeta não desequilibrou, a gente espera e a gente se acostumou com o Arrascaeta desequilibrando o jogo, né? dando um passe que deixa o Gabigol na cara do gol, faze, fazendo gol. E ontem ele foi um jogador normal, nota 6 ali. O que para gente, né? Flamenguiz, que desde 2019 vem tendo várias alegrias com o Arrascaeta, a gente não é acostumado a ver o Arrascaeta jogar alguns jogos mal. Não tão bem, vai falar. Não é mal, né? mas não tão bem, não no nível... Que a gente se acostumou. E isso está fazendo muita falta para a gente. Muita. Muita falta mesmo. É... Então a gente faz esse, o gol né, do Cebolinha. Que é um golaço. Esse segundo gol que é mal anulado. Mas foi anulado. Então não adianta também né, ficar batendo na mesma tecla. O Juiz tirou o gol. Tirou. E o Flamengo pressionando ali. Tentando alguma coisa. O Gerson bem no jogo também. Achei que ele jogou muito bem o primeiro tempo. O Igor... Jesus dando muita. Aumentando muito o poder de marcação do Flamengo. Quando você tem um poder de marcação bom, é ótimo que você fica com mais volume de jogo. Você fica mais com a bola. Se você recupera a bola, mais facilmente você vai ter a bola mais vezes. Então isso é ótimo. É né? para qualquer time. Para o Flamengo que tem jogadores habilidosos ali no meio de campo, melhor ainda. A sua chance de fazer gol aumenta. Aí vem o segundo tempo. Eu acho que. Eu até já falei também, o que me preocupa muito é o segundo tempo do Flamengo, o time muda totalmente. É, foi assim contra o Independente Del Valle, que o Flamengo fez um primeiro tempo bom, jogou duas bolas na trave, intensidade, aí vem para o segundo tempo, não sei se falta preparo físico, se o time se acomoda no jogo, como fez o primeiro tempo bom, se acomoda, acha que vai fazer o gol a qualquer momento, e isso não, não pode acontecer. E ontem aconteceu de novo. Antes mesmo das substituições que eu não entendi do Vitor Pereira, vou falar daqui a pouco sobre isso. Antes mesmo disso, o Flamengo entra no segundo tempo apático. O time meio que se entra desconcentrado, isso aí tem que ser corrigido. Né? Pode ser uma série de fatores. Falta de preparo físico, acomodação porque fez o primeiro tempo bom, acha que vai fazer o gol, né? vai continuar jogando bem, sem correr, é... Falta de atenção, não sei. Aí o Fluminense, que não é um time ruim, faz o primeiro gol, é um lateral pro Fluminense, do lado esquerdo do ataque deles. A defesa, a linha defensiva não conversa, alguns jogadores ficam com a linha alta, outros descem, até mesmo porque, né, lateral, é, na intermediária, ali, eles, eu acho que faltou uma comunicação ali então se não me engano é o Rodrigo o Caio mais um, afunda a linha e os outros ficam com a linha alta aí o Fluminense vai né, consegue jogar essa bola lá para o rapaz que entrou que também é incrível como que o Flamengo toma gol de desconhecido vou falar também daqui a pouco a bola passa debaixo da perna do Rodrigo Caio falta de sorte e o Cano faz o gol aí o Flamengo sente é uma coisa também que esse time lá atrás não sentia. O Flamengo tomava um gol, a gente sabia que ia virar, ia fazer mais. Agora a gente toma um gol, todo mundo sente. Da torcida, do técnico, jogadores, pela fase que, né? Pela fase que é péssima. O Flamengo não consegue ganhar. E aí vem, para mim, um erro grotesco do Vitor Pereira, assim, um erro que não dá para entender. Estou tô, eu tô até agora tentando entender, analisar o porquê de botar o Mateusão. Eu até consigo entender você tirar o Gabigol, desde que entre o Pedro. Ele optou por começar com um dos dois no banco. No caso de ontem, o Pedro não tinha condições de jogo. O Pedro está com um incômodo na coxa. Então... Vai tirar o Gabigol? Beleza. Por algum motivo que ele tem lá, né? Aumentar a intensidade, movimentação, o Gabigol cansou. Mas o Mateusão não é jogador de futebol. O Mateusão tem que fazer qualquer outra coisa sem ser jogar futebol. Ou vai jogar futebol longe do Flamengo lá. Mas é o que a gente vem falando sempre. É o elenco do Marcos Braz. O Flamengo tem Gabigol e Pedro, dois craques. Mesmo não estando na melhor fase técnica, mas uma hora eles vão jogar. A gente tem confiança nos dois. Só que se um machuca. Se um toma cartão amarelo, se é expulso, se um vai para a seleção brasileira. Então, o reserva que a gente tem de centroavante é o Mateusão. Então, é, eu não consigo entender... O que, que se passou na cabeça do Vitor Pereira de colocar o Matezão. O Mateusão para jogar. Nada justifica. É impossível que o Mateusão treine bem. A falar, não, o Mateusão está arrebentando nos treinos. Não está. Mentira. Sabe? Então o Flamengo perde o jogo nessa substituição. Ele faz três substituições. Tira o Igor Jesus, que só saiu porque só pode estar tá cansado. Não é possível né, eu acho que o menino realmente cansou, então ele tira o Igor Jesus e bota o Vidal, ele tira o Arrascaeta e bota o Ayrton Lucas, aí dá para entender, o Arrascaeta também cansou, ele tira, coloca o Ayrton Lucas para jogar de ala e adianta o Cebolinha para jogar mais à frente, sem ter que voltar tanto, para jogar de ponta esquerda, beleza, isso aí deu para entender. Agora, você tirar o Gabigol Já é complicado E pra botar o Mateusão Aí é o fim da picada Aí é terrível É um erro, sabe Que não pode se repetir nunca mais Ele já tinha colocado o Mateusão Em alguns jogos A mesma porcaria de sempre Eu vi parte da entrevista Do Vitor Pereira Falando que o Mateusão dá profundidade Cara, o Mateusão não te entrega nada com essas substituições, o Flamengo ficou sem ninguém criativo no meio de campo. O meio de campo ficou Vidal, Gerson e os dois alas ali, né? o Ayrton Lucas e o Mateuzinho. E na frente ficou Cebolinha e Mateuzão. E o Matheus França. Que também... O Matheus França jogou bem ano passado, alguns jogos. Esse ano não se encontrou ainda. O Flamengo renovou o contrato dele, multa de 200 milhões de euros. E acho que vai ficar pelo caminho. Não sei se vai evoluir mais. Tomara que evolua, jogue melhor. Aí o Flamengo ficou sem segurar a bola. Porque o Cebolinha é jogador de velocidade. O Cebolinha precisa de alguém que passe a bola para ele. O Cebolinho não é um construtor de jogada, ele vai pegar a bola na ponta, é o gol que ele fez, é pegar a bola na ponta, tentar um mano a mano, tentar uma tabelinha, tentar uma, uma bola na linha de fundo. Então o Flamengo recuperava a bola e não tinha jogo. A bola caía no pé do Gerson, ele ia passar a bola para quem? Quem ia segurar a bola lá na frente? Ficou um vazio ali atrás do ataque, que ou bem ou mal o Arrascaeta fazia. Então se ele tirou o Arrascaeta, era para colocar o Everton Ribeiro. Ou tirasse o Mat... eu achei até interessante botar o Ayrton Lucas e adiantar o Cebolinha no lugar do Arrascaeta, beleza. Tirasse o Matheus França e colocasse o Everton Ribeiro. Que aí você ia ter um jogador criativo. Um jogador capaz de segurar a bola no meio de campo, para fazer uma tabelinha com o Matheuzinho. Para fazer um passe diferente. Só que não. Ele tirou... Gabigol Arrascaeta e o Igor Jesus... Botou Vidal... Botou... O Ayrton Lucas... E o time ficou... Preso. O time ficou sem movimentação. Né? Ficou sem esse jogador criativo no meio de campo. Então acho que isso aí também foi um erro. Grave. E com o Mateusão é um a menos o Matheusão não é aquele centroavante que, que vai segurar a bola para dar tempo de algum jogador do meio de campo chegar ele não vai finalizar bem de cabeça não vai finalizar nada a única bola que ele teve chance ele pegou a bola dentro da área pela esquerda não tinha ninguém na área ele tinha que parar tentar um drible ou esperar o time chegar ele pegou e deu um cruzamento totalmente aleatório a bola passou lá na área não tinha ninguém do Flamengo foi o que ele fez e fica marcando igual um doido, correndo pra lá e pra cá. Centroavante, óbvio, tem que marcar. Todo jogador tem que marcar. Mas você não pode botar. Você não pode tirar o Gabigol e botar o Mateusão, porque o Mateusão tem mais intensidade. Porque o Mateusão marca melhor a saída de bola. E não existe. Sabe? O Mateusão, ele é tão. Parece também que não tem muita inteligência. Teve uma bola que estava o time todo do Flamengo atrás. Era um ataque do Fluminense. Um escanteio ou uma falta, não lembro direito. Aí o Flamengo tira a bola. O Fluminense pega e dá a bola lá no goleiro do Fluminense. O time, aí o, o jogador de linha mais, é, mais próximo do goleiro do Fluminense estava no meio de campo. O Mateusão vai igual um doido correndo em cima do goleiro. Isso não existe. O que, que o goleiro fez do, do Fluminense? Jogou a bola lá de volta para o zagueiro que estava no meio de campo. Ele tinha que ter parado no zagueiro. Você não vai marcar o goleiro. Você marca o goleiro quando está todo mundo compactado. Está todo mundo dentro da área do goleiro. Aí beleza. Agora, está o goleiro lá na área dele. E o jogador mais perto do goleiro é o zagueiro lá no meio de campo. Você vai marcar o zagueiro. Você vai tirar uma opção de passe desse goleiro. Não, o Matheusão foi correndo igual um doido lá no goleiro. Aí o, o Fábio saiu jogando lá, com, não lembro quem era o zagueiro do Fluminense. Aí ficou, o Flamengo ficou com a menos, ele ficou lá para trás. Aí o Fluminense veio atacando. Sabe, então assim, o Vitor Pereira ontem, eu acho que o, o ponto positivo que eu achei, pela primeira vez ele escalou o time que ele pensa ser o melhor... Não os jogadores, né? Porque tinha jogador machucado. né Thiago Maia tá machucado. O Pedro tá machucado. que eu acho que eles são titulares. É... Mas ele mudou o esquema tático. Ele, do jeito que tava, não ia dar certo. Entrou com três zagueiros. Achei, jogaram bem. Inclusive o Pablo. Acho que a gente teve uma segurança defensiva boa ali. Acho que pode manter esse esquema pra alguns jogos aí. Agora... Essa substituição dele matou a gente. Sabe? É, a gente ficou com um jogador a menos que é o Mateusão e ficamos um tempão do jogo sem ninguém de criatividade no meio para dar essa bola no Cebolinha, para dar a bola no, no Mateuzinho ou no Ayrton Lucas que passasse. Aí lá depois dos 30, ele tira o Mateus França e bota o Everton Ribeiro. Aí também não deu mais tempo. O Everton Ribeiro também não está na sua melhor fase. Mas eu acho que poderia ter entrado mais cedo. Eu acho que o Everton Ribeiro poderia ter entrado, né, junto com com o Ayrton Lucas. E deveria ter mantido o Gabigol, se não foi por questão física ou de lesão que parece que não foi, manteria o Gabigol, né? Outra situação também que a gente tem que falar assim é o Vidal não tem mais condições de jogar em alto ritmo, não tem. O Vidal é fim de carreira, tanto da parte física quanto da parte técnica. Ele fez um bom jogo lá no Equador contra o Independente Del Valle, mas não vai. Não dá pra gente ir no jogo de ontem contra o Fluminense, valendo taça, um jogo altamente pegado, veloz, intenso, não dá pra gente botar o Vidal achando que ele vai ser esse jogador. Ele errou passe bobo, não consegue marcar, ele fica para trás. Sabe? Essa que é a verdade. Então Vidal, Davi Luiz é reserva, reservaço. E o elenco que o Marcos Braz montou é esse. Não tem reserva pro Thiago Maio. O Pulgar, que seria o reserva, tá machucado, mas é um jogador que eu pelo menos não confio. Não consegue dominar uma bola e sair jogando. Então a gente tá carente. É, ontem ficou, mostrou isso um pouco que a gente está carente em algumas posições é... e uma coisa que eu observo no Flamengo a fase é tão ruim que mais uma vez o Flamengo toma gol sem querer o segundo gol do Fluminense é totalmente aleatório, sem querer o Cano chuta de canela chuta de canela a bola é em 10 de ir para fora cair num pé do jogador do Flamengo, não. Ele chuta de canela, pega totalmente errado. A bola cruza a área e cai num pé do jogador do Fluminense, que também chuta errado. O moleque falou que ele pegou mal na bola. Se você for observar o gol, o segundo gol do Fluminense, né, dá para ver é nítido que ele queria pegar muito mais forte na bola. Ele chuta errado, pega na ponta do pé dele e a bola entra no cantinho. Quer dizer... Falta de sorte, né? Não justifica os erros do Vitor Pereira, das substituições, como eu já disse. Não justifica o péssimo desempenho do Marcos Braz na montagem do elenco, no planejamento. Mas também, quando a fase é ruim, até gol sem querer a gente toma. E para a gente fazer um gol uma luta. Contra o Independente Del Valle, por exemplo, foram duas bolas na trave, mas perdemos dois gols de cara a cara. E perdemos nos pênaltis para eles. Ontem contra o Fluminense, sabe? O Flamengo faz o segundo gol, que não foi falta. O juiz, o VAR, né? O VAR intervencionista aí. Chama. O jogo. O Fluminense jogou melhor o segundo tempo, mas não foi um massacre. O nosso goleiro não fez nenhuma defesa milagrosa, não teve bola na trave do Fluminense. O Fluminense teve mais volume, justamente porque com as substituições do Vitor Pereira, o Flamengo perdeu o meio de campo. Mas o Flamengo também teve chance de fazer gol. Não foi um massacre. O Fluminense jogou melhor o segundo tempo. Mas no primeiro tempo, por exemplo, o Flamengo jogou mais que o Fluminense. Do que o Fluminense jogou melhor do que o Flamengo no segundo tempo. Aí toma um gol aos 39. Um gol, sabe, de bola parada que uma falta besta do Gerson. O jogador experiente tem que parar e ficar fazendo faltinha besta na na lateral do campo, que vai dar cruzamento na área, pode acontecer esses gols aleatórios, que o Flamengo é mestre em tomar. Aí o Fluminense faz 2x1 e um, acabou o jogo. Teve aquela confusão lá e tal. sabe Então eu achei que fica de lição. Espero que o Vitor Pereira nunca mais coloque o Mateusão e que entenda que o Flamengo tem que ter um jogador criativo no, no meio de campo. Seja o Arrascaeta, se, se ele for botar o Arrascaeta ou o Ayrton Ribeiro, que um seja reserva do outro. Se for para tirar o Arrascaeta, que entre o Everton Ribeiro. Que são os únicos dois jogadores criativos que nós temos. Né? Não tem outro jogador criativo que pensa o jogo, que pode dar um passe diferente. Não tem. Desde 2019, que são esses dois aí. Então que ele aprenda isso e que ele entenda que alguns jogadores não têm condições de jogar no Flamengo. Mateusão não dá mais, né? Nunca deu. O Vidal não é jogador para um jogo intenso. O Flamengo esteja precisando de intensidade, de marcação. Que o Davi Luiz nem jogou ontem, mas não fez falta nenhuma, nenhuma. Com o Davi Luiz, o Flamengo não consegue jogar com essa linha alta, que foi para mim um ponto positivo do jogo. Se vocês puderem relembrar ou ver como é que foi o primeiro tempo do Flamengo. O time jogou em 20, 30 metros, como fazia em 2019. Não estou falando com a mesma qualidade, estou falando a ideia. A linha defensiva quase no meio de campo, encurralando o adversário. Com o Davi Luiz, não consegue. Ele é lento e não guarda posição. Sabe? E tentar botar um padrão nesse time próximo jogo a gente não sabe se é contra o Vasco ou contra o Volta Redonda eu acho que pode manter esse esquema tático, também não adianta fazer um jogo com três zagueiros beleza, o time até que se portou bem uma parte do jogo aí chega na semifinal já entra com outro esquema volta para o esquema antigo eu acho que tem que ter um padrão nada impede de durante o jogo devido às circunstâncias aí talvez tire um zagueiro, coloque mais um no meio de campo, mude de né? 3-4-2, 3-4-3, para um 4-4-2 durante o jogo, mas eu acho que tem que ter um padrão definido, outra coisa que eu achei errado ontem, por exemplo, ontem a gente estava ganhando de 1 a 0, o Fluminense empatou 1 a 1, o empate era nosso, não é sentar, não é sentar em cima do resultado. Não é ir para retranca retranque ficar dando chutão para frente, não. Mas isso que eu falo, mudar o esquema tático, mudar uma característica tática do time, por exemplo, poderia, poderia ter marcado mais atrás. O Flamengo ficou marcando o Fluminense em cima o tempo todo, e o Fluminense é bom de sair jogando. Eles têm qualidade de sair jogando ali. O Diniz recuou, o André, para tentar facilitar essa seda de bola e facilitou. O que, é que o Vitor Pereira poderia ter feito ali? Tomou o gol de empate, o time do Flamengo não tem preparo físico para marcar alto o tempo todo, marca de intermediária a intermediária. Compacta o time, só que ao invés de compactar a lá na frente a marcação, compacta na intermediária. Compacta ali próximo ao meio de campo joga de intermediário a intermediário o time do Flamengo sabe? o Fluminense aí a gente ia ter o que? a velocidade do Cebolinha, a gente ia jogar no contra-ataque ia roubar a bola o Ailton Lucas já estava jogando né? de ala, no caso ontem de ala e o Cebolinha estava mais à frente Era a bola de escape seria o Cebolinha no contra-ataque porque o Fluminense um a um não adiantava, eles iam ter que atacar então ia sobrar espaço pro o Cebolinha correr. Mas não, o Flamengo continuou jogando... 90 minutos da mesma forma. No primeiro tempo foi ótimo, o time teve perna. No segundo tempo não tem. Aí começou a aparecer espaço. O Flamengo recuperava a bola, não tinha ninguém... para fazer essa bola chegar com qualidade na frente. Aí o Flamengo... se apagou no jogo. Então eu espero que nos próximos jogos o Vitor Pereira jogue de acordo com a situação do jogo ontem poderia muito bem ter recuado o time não é retranca é recuar jogar 30 metros para trás tá marcando em cima lá, tá marcando a saída de bola recua 30 metros a defesa fica compacta ali e a defesa estava bem tava marcando bem até a saída do Igor Jesus depois piorou com a entrada do Vidal mas o Vidal ali pra marcaçãozinha compacto, sem ter que correr muito quebra o galho, não é o ideal longe disso, mas quebra o galho aí poderia ter a bola em profundidade pro Cebolinha tava bem no jogo o Cebolinha só que não teve isso então é... eu vou essa semana ainda vou falar especificamente sobre o Marcos Braz novamente como é que ele tá moendo mais um técnico do Vitor Pereira que também tem seus erros, mas acho, um ponto importante também que eu achei, foi a substituição do Gabigol, logo no início do segundo tempo ali, a atitude dele foi bacana, achei que ele ia sair bravo, não, ele saiu bacana, cumprimentou todo mundo, chamou a torcida, durante o jogo ficou participativo no banco de reserva, isso mostra o que? Mostra que pelo menos os jogadores estão ali com o Vitor Pereira. Não acredito que se o Gabigol, os outros jogadores tivessem insatisfeitos, teria essa atitude. Poderia sair sem reclamar e tudo mais, mas não precisaria ficar ali no, no banco de reserva é, né, ativo, ali participando do jogo. Era ficar sentado e pronto. Me substituiu, tudo bem. Estou aqui no banco, não reclamei, mas a atitude foi legal do Gabigol. Agora, a diretoria fica calada. E no Flamengo tudo vira uma bola de neve, né? Tudo é notícia. E só pra terminar, é... aquele narrador do jogo de ontem é o Sérgio Maurício. Ele narra a Fórmula 1 e tal. E ele é botafoguense declarado. Sabe? Durante a Fórmula 1 vazou um vídeo dele que apareceu lá na Bélgica. Apareceu uma camisa do Botafogo na torcida da Fórmula 1. Ele falou em off, mas alguém gravou e jogou na internet. Ele falou com o diretor lá da transmissão. Falou, ele tá vendo? O torcedor do Botafogo tá na Bélgica. Vocês do Flamengo, um bando de Mulambe, Pobretão, não tem dinheiro para viajar. Então o cara é frustrado, né? Todo botafoguense é frustrado com o Flamengo, natural. Só que ontem, em algumas situações, foi nítido, nítido a intenção de, de falar mal do Vitor Pereira. Você fazer uma análise do Vitor Pereira, de que ele errou, beleza, mas tem que ser assim, o Vitor Pereira errou porque substituiu errado, as substituições não deram certo, por isso, por isso, por isso. Agora, ele falou, ele, ele como narrador ele influencia as pessoas. Ele falou, o Vitor Pereira fez de tudo para perder o jogo. Cara, ele substituiu o mal mesmo. Só que o narrador não tem que falar isso. Em vários momentos ele fica falando. Até ontem, antes do jogo começar, a taça Guanabara era um título simbólico. Quando acabou o jogo, esse mesmo narrador entrou em êxtase. Que o Fernando Diniz ganhou uma taça. Ganhou uma taça, valia título mesmo, taça Guanabara. Mas a importância é zero o importante é quem é campeão carioca o próprio Atirson fazendo questão, mesmo no primeiro tempo fazendo questão de achar defeito ali reclamando do Cebolinha cara, se o Cebolinha não puder fazer um teste, um jogo na posição que ele fez ontem jogando como ala ali foi bem pra caramba é mais uma opção que tem eu ainda prefiro o Ayrton Lucas de ala e ele na frente só que qual o problema do jogador fazer um jogo ali para ver, fazer um teste? Ele jogou bem, fez inclusive o gol ali naquela posição, né? ele recebeu a bola mais à frente. Mas é incrível como que vira um senso comum na mídia de que o Vitor Pereira não serve. Não estou defendendo o técnico, como eu já disse, para mim as substituições dele foram ruins e eu expliquei porquê só que qualquer coisa que esse treinador fizer os caras já vão cornetar não aceitam que ele quis treinar o Flamengo ele preferiu treinar o Flamengo do que o Corinthians eu coloquei ontem quando acabou o jogo, menos de um minuto coloquei na ESPN tava aquele Bueno lá, o cara tava quase babando que teve um jogador do, do Corinthians o Juliano, que gravou o programa lá, lá com eles lá falando alguma coisa do Vitor Pereira. Ele falou, será que o Vitor Pereira treinou três zagueiros? Será? Cara, um, um jornalista, um comentarista não pode viver de será. Ninguém sabe se ele treinou. Hoje em dia, os, os repórteres não têm acesso ao treino. Antigamente tinha. Então ninguém sabe se ele treinou três zagueiros, se ele não treinou. Se ele treinou com o Mateusão, que é uma mané, eu já falei, a substituição ridícula. Então o cara tem que analisar em cima dos fatos. Ele tava lá afirmando sem ter certeza nenhuma. Ele fala, Será que ele treinou com três zagueiros? Não sei, cara. Ele sabe. Ninguém sabe. Os três zagueiros foi uma a única coisa que uma coisa que deu bem certa a outra, para minha opinião, foram os três zagueiros. Então a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? E é isso que eu falo. Aí cria esse monte de fato. Sobre o Flamengo, sobre o Vitor Pereira e o Marcos Braz ficar calado. É o que eu falo, tá fritando o técnico. Sabe? Não tô, não tô defendendo o Vitor Pereira. Eu sempre deixo isso claro. Só que eu vou analisar o que foi o jogo. Ontem o primeiro tempo foi bom. O segundo tempo as, as substituições foram ruins. Espero que ele tenha aprendido. Mas enfim, agora é esperar. Tem a semifinal aí, ou contra o Vasco ou contra o Volta Redonda. E o Flamengo tem que ser campeão carioca. Não dá mais para, Tem que jogar bem. A questão de ser campeão pode acontecer, né? Como eu já falei em outros episódios, do time jogar bem pra caramba e perder de 1x0 no golbo. Mas o time do Flamengo tem que jogar bem o jogo todo. Não adianta fazer o primeiro tempo bom, voltar pro segundo e jogar mal. Seja por falta de preparo físico... Seja por substituições erradas, como foi no jogo do Fluminense. Sabe? Chegou a hora do time jogar 90 minutos bem. E chegou a hora de ganhar. Valeu, pessoal. Saudações do Brunegras. Abra... Abraço.